0: Willkommen bei Börsenwelt und willkommen zur zweiten Folge dieses Podcasts, in dem wir uns mit allen Fragen rund um den Aktienmarkt beschäftigen. Es ist ein geführter Podcast von mir, mein Name ist Lukas Remmert und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, was eigentlich ETFs sind. ETFs oder auch Exchange Traded Funds streben in der Vergangenheit, in der kurzen Vergangenheit und natürlich auch im Moment sehr stark auf. ETFs stellen einen einfachen und einen günstigen Weg dar, in Aktien zu investieren und so langfristig Vermögen aufzubauen. Ein ETF, also solch ein Exchange Traded Fund, ist so einfach gesagt ein börsengehandelter Indexfonds, der die Werteentwicklung bekannter Marktindizes 1 zu 1 abbildet. So kann ein ETF, um sich das besser vorzustellen, beispielsweise den DAX abbilden. Im Kern vereinen ETFs dann die Vorteile von Aktien und Fonds in einem Produkt. ETFs ermöglicht also den Anlegern, mit einem Wertpapier kostengünstig in ganze Märkte zu investieren. Neben Aktien können Anleger soeben auch mit ETFs in viele unterschiedliche Anlegeklassen investieren. Und aufgrund dieser Vielfalt sind ETFs eben perfekte Bausteine für die private Geldanlage und Altersvorsorge. Denn ETFs bilden einfach eins zu eins einen Marktindex nach und können, ähnlich wie eine Aktie, jederzeit an der Börse gehandelt werden. Und auch sonst bieten ETFs sehr viele folgende Vorteile. Einerseits sind sie kostengünstig, transparent, breit diversifiziert, also breit gestreut, decken viele Unternehmen ab, sie sind flexibel und liquide. Und am besten lassen sich die Funktionsweise und die Vorteile eines ETFs anhand der drei Teile erklären, aus denen sich der Begriff ETF oder auch Börsengehandelter Indexfonds zusammensetzt. Das wäre einmal dieses Exchange Traded, also das Börsengehandelter. Das heißt einfach, dass der ETF, also diese Ansammlung von Aktien, jederzeit handelbar ist. Dann haben wir noch das Fund, das steht für Index und Fonds. Und wobei eben die beiden Begriffe Index nochmal für Marktbarometer steht und Fonds für das Sondervermögen oder eine Art Geldtopf. Denn wenn man sich den Begriff anschaut, fragt man sich doch auch, was ein Fonds überhaupt ist. Und da sollen wir vielleicht erst einmal kurz klären. Ein Investmentfonds oder generell ein Fonds ist einfach nur eine Sammelstelle für Anleger. Das heißt plakativ ausgedrückt legen viele Anlegende ihr Geld zusammen und erteilen einem Profi, im Regelfall dem sogenannten Fondsmanager, den Auftrag, das Kapital im Rahmen einer vorgegebenen Anlagestrategie möglichst ertragreich und breit gestreut zu investieren. In dieser Anlagestrategie ist dann festgelegt, in welche Anlegeklassen, zum Beispiel Aktien, Renten und Rohstoffe, der Fondsmanager investieren darf. Die Besonderheiten eines Investmentfonds ist, dass es sich eben bei den Anlegegeldern um ein Sondervermögen handelt, das eben treuhänderisch von einer Depotbank verwahrt wird und vom Vermögen der Fondsgesellschaft rechtlich getrennt ist. Deshalb sind die Anlegergelder auch bei einer Insolvenz der Fondsgesellschaft geschützt. Der Manager eines klassischen Publikumsfonds hat dann eben die Aufgabe, durch den Kauf und den Verkauf von Investments eine höhere Rendite zu erzielen als die des jeweiligen Vergleichsindex, das nennt man auch Benchmark. Allerdings gelingt dies wissenschaftlichen Studien zufolge langfristig, also in einem Zeitraum von mehr als drei Jahren, nur sehr, sehr wenigen Fondsmanagern. Was ist aber nun überhaupt ein Indexfonds? Das müssen wir natürlich auch erstmal verstehen, um es verstehen zu können, was ein ETF genau macht. Ganz einfach gesagt ist das beim Indexfonds so, denn der Anbieter eines Indexfonds sorgt dafür, dass dieser die Entwicklung eines Index so genau wie möglich abbildet. Das heißt die Investments eines Indexfonds, das heißt die Titel und die jeweilige Wichtung bestimmter Unternehmen, werden vom Index genau vorgegeben. Indizes sind eben Marktbarometer, die die Wertentwicklung ganzer Märkte erfassen. Zusammengefasst hat ein Indexfonds also den großen Vorteil, dass Anleger jederzeit wissen, worin investiert wird. Anders als bei einem aktiv gemanagten Investmentfonds. Beim Indexfonds ist nämlich die Zusammensetzung des zugrunde liegenden Index, wie zum Beispiel des DAX, immer stets bekannt. Der deutsche Aktienindex der DAX enthält nämlich die Aktien der 30 größten deutschen Aktiengesellschaften, eben gewichtet nach ihrer Größe. Das wird an der Streubesitzmarktkapitalisierung gemessen. Kommen wir also zu unserer Ursprungsfrage zurück und stellen uns ihr jetzt endlich mal, was sind ETFs? Und wir erklären diese ETFs fonds am Beispiel des DAX. Schauen wir uns zum Beispiel den DAX Index an, der eben diese, diesen Zwischenschritt macht zu einem Unternehmen wie SAP, Siemens, Allianz, Bayer, BASF, aber natürlich auch viele weitere. Eben bis wir die 30 voll haben, die im DAX sind. Durch die Indexnachbildung sind eben bei Indexfonds, also bei unseren ETFs, im Vergleich zu aktiven Investmentfonds keine aufwendigen Analysen zur Titelauswahl notwendig. Aus diesem Grund erhält der ETF-Anbieter für seine Leistung nur eine geringe jährliche Gebühr. Schauen wir uns nun jetzt aber auch noch an, was ein börsengehandelter Indexfonds ist oder was genau damit gemeint ist. Wir wissen jetzt schon mal, dass ebenso wie Aktien ETFs an der Börse gehandelt werden können. Und auch deshalb können Sie, eben genau Sie, ETFs während der Börsenöffnungszeiten jederzeit kaufen, aber natürlich auch verkaufen. Im Vergleich dazu werden klassische Publikumsfonds nur einmal am Tag über die Fondsgesellschaft gehandelt. Während bei diesen Publikumsfonds in der Regel hohe Ausgabeaufschläge anfallen oder sogar eine performance Fee entstehen beim Börsenhandel von ETFs nur die Ordergebühren der Bank und eine meist geringe Differenz zwischen An- und Verkaufskurs, das nennt man auch Spread. Für Kleinsparer und eben Privatanleger sind ETFs mittlerweile eben auch im Rahmen von sogenannten ETF-Sparplänen erhältlich. Dabei entfällt der übliche Börsenhandel, wie man ihn kennt. ETFs sind aber in vielen Kreisen noch unbekannt und genau das ist quasi noch der Nachteil an ETFs. Denn man fragt sich doch, warum hat so mancher Privatanleger, also vielleicht auch sie, noch nichts von ETFs gehört? Das hat eine ganz einfache Antwort, denn bei provisionsorientierten Finanzberatern oder in Filialbanken sind ETFs ganz unbeliebte Produkte. Denn diese Berater in den Banken zum Beispiel leben in der Regel von diesen Provisionen, die ihnen für die Vermittlung von Finanzprodukten von den jeweiligen Fondsanbietern gezahlt werden. Diese Provision gibt es eben bei ETFs nicht und aus diesem Grund werden ETFs heute fast ausschließlich von Honorarberatern empfohlen. Während ETFs eben also so für viele Privatanliegende noch Neuland sind, weil eben nicht in Banken darauf hingewiesen wird, nutzen Profis diese schon seit Jahren in der Geldanlage und in der Altersvorsorge. Bei Großanlegern wie zum Beispiel Pensionskassen und Versicherungen sind ETFs so ein fester Bestandteil der Portfolios. Und auch die Bekanntheit von ETFs steigt natürlich rasant an. Zum Beispiel, wenn Sie aufmerksam Zeitungen lesen, werden Sie feststellen, dass sehr oft hier über ETFs berichtet wird. Oder auch vor allem Kunden von Online-Brokern nutzen ETFs zunehmend für ihre Geldanlage. Zum Schluss sei gesagt, dass sich ETFs wirklich auch bestens für Privatanleger eignen, die langfristig sparen und investieren wollen. Und vielleicht konnte ich Sie dazu anregen, sich mal Gedanken über diese ETFs zu machen und ihm vielleicht eben auch diese in Ihr Portfolio mit aufzunehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie konnten jetzt erfahren und lernen, was ETFs sind und möchten vielleicht sogar damit umgehen und diese in Ihr Portfolio integrieren. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten oder hören uns in der nächsten Folge hier wieder, wenn wir uns mit dem nächsten Thema beschäftigen. Was das genau sein wird, erfahren Sie dann in der nächsten Folge. Bis bald.